0: Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je partage avec vous ma conversation avec Abigail. Abigail a commencé les études de médecine pour devenir pédopsychiatre, puis s'est longtemps posé la question de la réanimation ou de la médecine interne. Elle a finalement choisi la médecine générale, parce qu'en termes de temps libre, toutes les spécialités ne se valent pas, et Abigail avait, et a toujours, d'autres projets en plus de la médecine. Et puis, elle a découvert les urgences, et a trouvé avec cette spécialité un équilibre. Avec Abigail, nous avons parlé des exemples qu'on ne souhaite pas suivre, du besoin vital de faire autre chose, d'être différente, des choix que l'on fait et des multiples centres d'intérêt qui font partie de nos vies. Dans l'épisode, Abigail évoque son projet musical « Les soignantes » et depuis la date de l'enregistrement, ce projet grandit, grandit et je vous invite à y jeter un œil et une oreille à son travail. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie d'Abigail. Bonjour Abigail, bienvenue à la consulte.
1: Bonjour, bonjour Anne-Lise, merci de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là.
0: Pour commencer, comme avec tous mes invités, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Ok, alors je m'appelle Abigail, euh, j'ai 42 ans, je suis médecin urgentiste euh, depuis bah, pas mal d'années maintenant, c'est ma spécialité. Euh, j'ai d'abord été euh, chef de clinique puis praticien hospitalier à l'hôpital Bichat, donc un hôpital de la PHP à Paris. Et depuis quelques années, euh, j'exerce encore euh, les urgences à temps plein dans un hôpital privé à but non lucratif en banlieue parisienne, un hôpital qui s'appelle l'hôpital Saint-Camille. Et, euh, voilà. et puis, j'ai d'autres activités à côté qui me prennent euh, énormément de temps et que je fais aussi euh, de façon professionnelle. Et la première, c'est que je suis musicienne, chanteuse et que je participe à plein de projets euh, musicaux. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler puisqu'il y en a un qui
0: s'appelle les soignantes. Donc, euh, voilà. Intéressant. J'espère qu'on aura le temps d'en reparler, mais je crois qu'on ouais, a oui. beaucoup de choses à se dire. C'est clair. <rire> euh, tu voulais faire quoi, toi, quand tu étais petite
1: Alors, euh, très tôt, j'ai voulu être euh, psychiatre. En fait, à la base, je voulais être pédopsychiatre. C'était mon rêve de gosse parce que... Euh, alors, c'est complètement lié à mon histoire familiale euh, parce que quand j'avais 10 ans, euh, ma famille est devenue famille d'accueil. Et donc, moi, j'avais trois frères, hein, trois petits frères. Et euh, tout à coup, euh, à partir de l'âge de 10 ans, euh, il euh, y a des enfants qui sont arrivés chez moi en famille d'accueil, qui sont devenus un peu comme des frères et sœurs pour moi, qui avaient des situations euh, familiales extrêmement compliquées. Et euh, mon rêve, c'était euh, d'être pédopsychiatre et euh, de m'occuper euh, des gamins de la DAS, en fait, les gamins avec qui j'ai grandi, en fait. Et, euh, et donc, j'étais vraiment passionnée par ça, euh, vraiment ado euh, je lisais plein de bouquins de psychiatrie, j'étais euh, euh, folle de psychanalyse, de psychologie. Hein, j'étais vraiment euh, j'étais vraiment fan de, euh, de Dolto, de Bettelheim, de Freud et tout ça. Et c'était vraiment ça. Moi, je me suis engagée en médecine pour être euh, pédopsychiatre. Et, euh, et puis, parallèlement, j'ai fait un cursus de musique-études depuis toute petite. Hein, depuis l'âge de 5-6 ans, j'étais au conservatoire. Et donc, il y a eu un moment où je voulais être pianiste parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de piano. Et euh, l'autre rêve de gosse que, que, que j'avais, c'était d'être écrivain. Et ça, j'ai toujours pas à renoncer. C'est encore en cours. Donc, j'ai toujours eu plein de passions. Mais à la base, le métier que je voulais faire, c'était pédopsychiatre. Et puis après, la vie m'a fait, et les études de médecine, euh, m'ont fait un peu dévier parce que ça m'a fait découvrir euh, euh, ben, plein d'autres euh, choses. Et puis du coup, euh, je suis, euh, je suis sortie, euh, sortie de route un petit peu. <rire> Mais à la base, c'était ça, voilà.
0: Donc, tu t'inscris en médecine pour devenir pédopsychiatre à 18 ans après le lycée Ouais. Est-ce que tu t'es posé la question à ce moment-là de poursuivre euh, de manière professionnelle dans le monde de la musique
1: alors non, euh, en fait, justement, j'étais à un stade de dégoût total et de rejet total de la musique parce qu'en fait, j'étais dans un cursus euh, extrêmement euh, sérieux. Donc, j'étais en musique étude, un peu l'équivalent de sport étude, mais, euh, mais pour les gens qui font euh, qui sont au conservatoire. Mais euh, c'était euh, très, très corseté. quoi. Donc, je faisais du piano, de l'alto, du solfège, du déchiffrage, de la chorale classique, de l'orchestre et euh, j'en étais positivement euh, dégoûtée. En fait, enfin voilà ça c'est encore un autre sujet mais euh, on va dire que le conservatoire j'ai redécouvert j'ai découvert ce que c'était euh, l'improvisation la création et tout mais des années plus tard et c'est pas le conservatoire qui m'a donné ça justement j'avais l'impression que ma créativité était complètement étouffée et que c'était euh, juste euh, une espèce de discipline euh, martiale euh, et donc euh, non non quand je, quand je suis entrée en médecine déjà je me suis dit que euh, ce serait très très compliqué de gérer le concours de première année en plus de ce qu'on exigeait de moi en piano et en alto donc, non, non, j'ai tout arrêté à 18 ans, j'ai tout lâché et je me suis dit, euh, je fais médecine et je fonce tête baissée là-dedans parce que je savais que ce serait compliqué, chronophage et que euh, probablement ce serait euh, quand même compliqué de faire les deux à la fois. Euh, donc, ça correspondait vraiment à un moment où, euh, non, j'avais plus envie de faire de musique du tout.
0: Donc, tu te lances dans les études de médecine, tu réussis ta première année et comment ça se passe ensuite, euh, les, la découverte des, des différentes euh, matières, des différentes spécialités, les stages Comment tu abandonnes ton objectif euh, de devenir pédopsychiatre
1: Alors, il y a eu deux, euh, deux mouvements un petit peu. Il y a eu euh, la, le premier, c'est la découverte de la médecine somatique. Et ça, ça a vraiment été un choc pour moi parce que moi, je m'étais toujours vue comme quelqu'un... Euh, je m'étais dit que j'étais euh, pas manuel donc euh, la chirurgie par exemple c'était pas pour moi euh, j'étais un petit peu euh, douillette facilement impressionnable tout ça donc je m'étais dit c'est impossible pour moi euh, de faire de la médecine somatique. et euh, mes premiers mon premier stage de médecine en P2 euh, c'était un stage de maladie infectieuse et tropicale et euh, ce stage m'a vraiment euh, bouleversée. En fait, euh, j'étais moi, j'ai fait mes études à la Pitié-Salpêtrière. Et euh, donc, il y avait encore beaucoup de patients qui étaient atteints de VIH euh, avec euh, avec beaucoup de complications, etc. Et, euh, et j'ai vraiment découvert la médecine somatique à ce moment-là. Et ça ça a vraiment été un choc. Et je me suis dit, alors comme en plus en P2, euh, en fait on n'y connaît rien en médecine donc on ne sert absolument à rien et donc la seule chose que je pouvais faire je l'ai raconté un petit peu parce qu'on en reparlera peut-être mais je tiens une petite chronique sur Instagram où je parle justement de mes expériences euh, d'étudiante puis de médecin euh, la seule chose que je pouvais faire en fait c'était m'asseoir euh, à côté des patients et puis discuter avec eux quoi. et, et du coup euh, ça a été euh, une expérience euh, très très intense et je me suis dit à l'issue de ce premier stage que euh, finalement en faisant de la médecine somatique, quelle que soit la spécialité, hein, j'étais pas fixée sur les maladies infectieuses. Euh, ben peut-être que je pouvais euh, à la fois euh, soigner les corps et euh, soigner les âmes, si j'avais euh, cette, euh, disons, ce, ce goût pour euh, la psychiatrie. Et, euh, et petit à petit, je me suis dit peut-être qu'il y a quand même quelque chose à creuser de ce côté-là. Et le, le deuxième, euh, le deuxième mouvement, ça a été, un, ça a été une sorte de, de dégoût en fait et de, et de déception. Euh, alors peut-être que justement parce que j'en je, attendais trop mais la première fois que j'ai fait un stage en psychiatrie justement c'était en pédopsychiatrie, toujours à la Pitié-Salpêtrière et ça n'a pas du tout euh, correspondu à, euh, à ce que j'attendais j'ai vu euh, des, des enfants et des adolescents hospitalisés pendant des mois euh, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu euh, euh, abandonnés à leur, à leur sort euh, qu'il ne qui se passait pas grand chose euh, le monde de la psychiatrie c'est un monde quand même euh, extrêmement euh, rude et puis euh, un peu maltraitant quoi envers les patients euh, euh, que ce soit sur le plan euh, médicamenteux sur le plan de l'enfermement etc et en fait je me suis dit ah ouais c'est ça en fait et, et vraiment il euh, y a eu vraiment une déception alors c'est à nuancer hein, tout ça hein. bien sûr je dis pas que c'est un monde atroce et que euh, et que la psychiatrie euh, ne sert à rien et euh, voilà c'est pas ça mais euh, en tout cas euh, ouais ça a été vraiment euh, un grand, euh, un grand choc, là, cette fois-ci, négatif pour moi. Et donc, euh, petit à petit, euh, euh, au fur et à mesure des stages, j'ai fait beaucoup de stages en réanimation, en médecine interne, et tout ça, par contre, euh, j'étais euh, vraiment fascinée, par, euh, surtout par exemple par la réanimation et la médecine interne en particulier, parce que je trouvais qu'il fallait maîtriser une telle somme de connaissances euh, sur le plan de la physiologie, sur le plan de l'anatomie, de la pharmacologie, euh, de, de tout ça, je, je, trou je trouvais que c'était des, des spécialités euh, intellectuellement galvanisantes. Et moi, c'est quelque chose qui me qui me parle, quoi. J'ai vraiment besoin de ça, en fait. J'ai besoin que que ma curiosité intellectuelle soit nourrie. J'ai besoin de de réfléchir, tout ça. Et et là, j'ai vraiment trouvé une sorte de terrain de jeu. Je me suis dit, ça, c'est vraiment passionnant, quoi. Et du coup, petit à petit, j'ai un peu dévié. Et euh, au moment de l'internat, euh, le, le choix qui s'est posé, c'était vraiment ces deux spécialités, ces deux spécialités-là, réanimation et médecine interne. Mais il se trouve que à partir de la D2 euh, j'ai repris la musique parce que j'ai rencontré euh, mon mon ex-compagne maintenant mais euh, qui était musicienne qui est qui est toujours d'ailleurs musicienne, prof de chant et euh, on a commencé à faire de la musique ensemble et là c'est tout un nouvel univers qui s'est ouvert à moi, c'était plus du tout de la musique classique. Euh, j'ai commencé à faire à chanter du jazz, du gospel, de la soul, etc, à faire des concerts, à participer à plein de projets et donc euh, en D4, j'en étais là. C'est-à-dire, je faisais beaucoup, beaucoup de musique. Euh, J'étais toujours passionnée par, par la médecine, mais je me suis dit, euh, si je veux euh, vivre mes passions, euh, la réanimation et la médecine interne, ça ne sera pas possible parce que euh, ça ne me laissera aucune, euh, aucune marge de manœuvre pour avoir une vie à côté. Euh, et ça, personne ne nous l'explique hein, parce qu'on a toujours tendance à se dire que toutes les spécialités se valent. Mais en fait, non, en termes de qualité de vie, et de temps, etc., euh, de temps libre, euh, c'est pas du tout la même chose donc en D4 j'ai passé le concours de l'internat j'ai été classée j'avais toute, euh, toutes les spécialités qui s'ouvraient à moi et euh, j'ai eu euh, de, une micro hésitation et finalement je me suis dit je vais prendre médecine générale à Paris parce que je suis bien classée en plus pour faire médecine générale à Paris j'étais dans les premières à pouvoir le choisir donc je me, dis, je me suis dit je vais avoir des stages euh, super et euh, la médecine générale ça me permettra de réfléchir à ce que je veux faire après et surtout euh, d'avoir une liberté d'exercice euh, qui me permettra de mener à, à bien les autres projets que j'ai et de vivre toutes les autres passions que j'ai à côté.
0: Et pendant ton externat, tu avais euh, interrogé euh, tes internes, tes chefs euh, sur leur euh, vie euh, en dehors de l'hôpital. Ça t'est venu comment cette euh, réflexion sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et le fait de te rendre compte que toutes les spécialités ne se valaient pas
1: alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, déjà, moi, j'étais dans une faculté de médecine assez particulière, qui est la Pitié-Salpêtrière, qui est très, très élitiste. Et petit à petit, euh, je me suis rendu compte que euh, la plupart… Euh, alors déjà, la médecine générale était extrêmement dévalorisée. C'était vraiment un choix par défaut. On n'arrêtait pas de nous dire euh, si vous ratez le concours et que vous finissez généraliste, etc. Donc, il euh, y avait déjà… C'était euh, déjà extrêmement dur, on va dire, euh, de pouvoir rien que s'imaginer faire médecine générale. Et euh, moi, j'ai vraiment fait des études où euh, je n'ai vu, euh, j'ai fait, fait quasiment tous mes stages à la pitié, et euh, je n'ai vu que des gens qui se donnaient corps et âme à la médecine, qui n'avaient qui avaient très peu de vie à l'extérieur, qui étaient pour la plupart des gens extrêmement brillants, très impressionnants, euh, mais dont la vie ne me faisait pas rêver du tout. Euh, C'était vraiment, euh, ils passaient 80 heures par semaine à l'hôpital. Euh, J'avais pas l'impression qu'ils avaient une vie à l'extérieur. Et euh, moi j'ai pas l'impression que ça a été quelque chose de conscient parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été passionnée par euh, mille choses, donc euh, c'était un besoin vital pour moi euh, de, euh, de ménager de la place pour faire autre chose que de la médecine, mais c'était quelque chose qui était, euh, qui, a, qui est toujours hein, quelque part, on pourra je pense en reparler, c'est pas quelque chose qui est bien, qui est forcément bien perçu par, euh, par les collègues, par le reste du corps médical, par euh, même à l'époque euh, mes professeurs ou mes maîtres de stage, etc on passe très, très vite pour quelqu'un de, de pas sérieux, pour une dilettante, etc. Donc, ça a été quand même une sorte de combat. Et il fallait quand même assumer assumer ce choix, quoi de dire non, non, moi, je n'ai pas envie de tout donner, j'ai envie d'avoir une vie, j'ai envie de faire autre chose, mais ça fait pas de moi une mauvaise une mauvaise externe, puis une mauvaise interne, puis un mauvais médecin. Donc, non, j'ai eu des exemples plutôt négatifs. Je voyais, je sais pas, moi, mon chef de service de réanimation revenir faire la visite euh, le jour de Noël avec ses enfants euh, euh, qui attendaient dans le bureau alors qu'il y avait aucune nécessité en fait qu'il soit là on pouvait tout à fait euh, se débrouiller euh, sans lui euh, je voyais je sais pas le chef de service de médecine interne euh, qui dormait dans sa dans sa voiture enfin euh, je, je sais pas il y avait il y avait vraiment des des trucs qui m'ont euh, qui m'ont halluciné et je me suis vraiment dit euh, non non c'est pas c'est pas pour moi quoi ça me faisait très très peur de, de finir comme eux. <rire> enfin, je sais pas si, si finir, c'est un peu, c'est c'est horrible ce que je dis parce que peut-être que eux c'est leur façon, euh, enfin voilà, c'est leur façon de d'exercer leur art quoi. <rire> et et peut-être que eux ils ne voient pas la vie autrement et probablement. Hein, de toute façon, c'est des gens qui sont euh, qui sont passionnés, mais peut-être de façon plus monomaniaque que moi. Mais en tout cas, moi très très vite, je me suis dit c'est c'est pas pour moi. C'est sûr que c'est pas pour moi. Et euh, mais c'est très facile en fait de rentrer dans ce dans ce moule. On se laisse euh, porté euh, par euh, par euh, un peu l'instinct de compétition euh, c'était très très euh, à la pitié c'était c'était vraiment comme ça quoi il fallait euh, fallait être le meilleur euh, fallait euh, fallait être celui qui restait le plus tard qui enchaînait le plus de gardes etc mais euh, non moi ça m'a j'ai j'ai quand même eu une sorte d'instinct de survie en me disant il faut pas que il faut pas que que je m'engage dans cette voie là quoi je vais être malheureuse c'est ce
0: que je me suis dit tu as construit ta représentation par, par opposition, finalement, au, au modèle que tu avais. Mais ouais. tu étais heureuse pendant tes études
1: euh, je... ah, C'est une bonne question. C'est <rire> <rire> une question qui me prend un peu de cours, en, en vrai C'est vraiment une bonne question. Parce que je sais pas si... Euh, je sais pas si je me, je me la suis même posée, en fait, pendant les études. Je pense qu'il y, eu, euh, y a eu beaucoup de j'ai été très heureuse pendant, pendant, pendant mes études mais, mais finalement par tout ce que j'ai fait à côté <rire> mais euh, j'ai l'impression d'avoir quand même euh, pas mal souffert mais je pense comme beaucoup d'étudiants euh, j'ai souffert de la, de la violence en fait euh, je trouve de la, de la confrontation à la mort à la maladie euh, à, euh, aux patients euh, au manque de sommeil aux gardes euh, à tout ça à la, à la violence aussi hein, je trouve de, de certains de certains chefs euh, euh, de certains stages donc euh, non, j'ai globalement trouvé ces études euh, ouais assez violentes. Et mais par contre, euh, la vie à l'extérieur m'a toujours euh, m'a toujours équilibrée. Donc euh, la musique, euh, les rencontres, euh, les voyages. J'ai fait des stages à l'étranger, euh, même euh, même en médecine. En, je ne sais plus si c'était en D2 ou en, en D3. Je sais en D2. En D2, je suis partie trois mois en Inde faire un stage de neurochirurgie et de neuroanesthésie. Euh, donc euh, c'était des respirations ça en fait hein, c'était des, des bouffées d'air pour euh, quitter un peu cette ambiance euh, de la PHP euh, la PHP c'est quand même un univers qui est très très particulier hein, où, euh, tous les hôpitaux ont l'impression qu'ils sont le centre du monde que sont enfin euh, pas no, notamment la, la pitié j'y reviens parce que forcément j'y ai passé euh, six ans donc euh, donc euh, je pense que je j'ai quand même mon mot à dire sur euh, <rire> sur euh, sur sur cet hôpital mais euh, vraiment c'est un endroit où euh, on a l'impression qu'on est euh, on est c'est l'alpha et l'oméga de la médecine, quoi. Tout le monde se prend pour le centre du monde, tout le monde pense être le meilleur. C'est vraiment une ambiance extrêmement particulière. Et, euh, et voilà, c'est le, le, le côté universitaire, recherche, etc., qui est, c est, c est stimulant intellectuellement, mais je pense que ça peut être destructeur pour, pour l'équilibre global, quoi. Donc, euh, oui, j'étais heureuse, mais j'ai trouvé ces études quand même extrêmement difficiles et j'ai trouvé que c'était aussi difficile. Euh, d'être différente parce que moi j'avais l'impression d'être un peu euh, euh, pas, pas ostracisée mais euh, mais euh, je j'avais du mal à rentrer dans ce moule en fait dans ce moule de voilà où il faut juste foncer tête baissée il faut absolument arriver premier euh, et, euh, et puis ça, et puis il y a une autre un autre aspect euh, qui est un peu euh, dont on n'a pas parlé mais il y a aussi le côté un peu transfuge de classe et euh, moi j'étais euh, j'étais avec des gens qui sortaient tous euh, d'Henri IV de Louis le Grand euh, qui étaient quand même euh... allez on va le dire il y avait quand même une majorité de Bourges <rire> et moi j'ai l'impression que j'étais un peu une des seules qui euh, qui venait de l'autre côté du périph tu vois et même si j'étais pas euh, euh, je viens pas d'un milieu euh, défavorisé etc mais en tout cas c'est sûr que je suis pas euh, je suis pas une Bourge une Bourge de Saint-Germain-des-Prés et ça aussi ça a été quand même une sorte de euh, de violence quoi de se faire un peu euh, c'était un peu l'élément exotique euh. enfin moi je l'ai quand même ressenti quoi on est, il y avait très très peu de mixité sociale euh, euh, c'était euh, ça aussi c'est quand même quelque chose euh, c'est quand même quelque chose qui peut être euh, mal vécu quoi donc euh, ouais j'étais heureuse mais j'ai trouvé ces études quand même très difficiles
0: et on arrive au moment où tu choisis euh, de faire de la médecine générale euh, à Paris mmh. Est-ce que pendant l'internat, tu te sens un peu plus euh, à ta place Comment ça se passe cet internat de, de médecine générale pour toi
1: Alors déjà, ce qui, est, ce qui est quand même assez drôle quand j'y repense, c'est que j'ai choisi médecine générale sans savoir rien de la médecine générale. C'est-à-dire que je me suis juste dit ça va être euh, le choix qui va me permettre justement d'avoir le plus de choix possible après pour euh, construire ma vie. Mais euh, pendant mon externat, je n'avais jamais fait un stage de médecine générale. Je sais que maintenant, c'est obligatoire, mais à mon époque, ça ne l'était pas. Donc, euh, je, me suis, euh, je me suis engouffrée de là, dans, dans cet internat, sans vraiment savoir euh, où j'allais. Et euh, mes premiers stages ont quand même euh, fortement ressemblé à mon externat, parce que j'ai commencé par de la médecine interne, <rire> à l'hôpital Foch à Suren, qui n'était pas un hôpital, c'est pas un CHU, mais euh, ça y ressemble quand même fortement. Donc au départ, ça a été vraiment la même ambiance, c'est-à-dire on travaille 80 heures par semaine, on enchaîne 20 jours, euh, 20 jours consécutifs à l'hôpital, il n'y avait pas vraiment de repos compensateur. Donc euh, le, le premier semestre, ça ressemble très très fortement à ce que j'ai toujours connu, donc je ne vois pas trop trop de différence. Et puis c'est pas de la médecine générale, ça reste de la médecine interne euh, assez spécialisée, etc. Donc voilà. Et ça commence, euh, disons que je commence quand même à dessiner un peu plus mon avenir euh, en découvrant les gardes aux urgences, parce que pareil, chose étonnante. Alors que je suis urgentiste aujourd'hui, je n'avais jamais fait une garde aux urgences pendant mon externat, parce qu'on pouvait choisir entre les urgences, la réa et tout ça, et donc moi, j'étais toujours passée en réanimation et jamais j'avais jamais mis les pieds aux urgences pendant, <rire> pendant mon externat, donc je découvre les gardes aux urgences. J'adore, euh, je sais pas, je ne sais pas si c'est le travail de nuit, euh, le, le rythme de travail, euh, le côté vraiment euh, euh, confrontation directe, euh, le fait de devoir trouver des solutions tout de suite… Euh, euh, je sais pas, il y a plein, il y a quelque chose qui me parle là-dedans euh, et je sais pas trop l'expliquer. Donc en deuxième semestre, je fais un stage, euh, un semestre d'urgence et là, euh, je sais pas si j'arrive à le formaliser de façon extrêmement claire, mais je me dis, je crois que j'ai envie de faire ça. Je j'aime bien, je trouve que c'est, il euh, y a, j'arrive je, je, pas trop trop à savoir pourquoi. Peut-être qu'il y a, je pense qu'on choisit pas, les, évidemment on choisit pas sa spécialité par hasard et il euh, y a aussi une question de caractère. Euh, et je pense que les urgentistes ont un profil euh, assez particulier et je, je sens qu'il y a quelque chose là-dedans euh, qui est fait pour moi et donc petit à petit, euh, je commence par un stage d'urgence euh, à l'hôpital Foch à nouveau qui est un service euh, pas très grand et puis euh, ensuite, je vais faire un stage, un semestre à, à l'hôpital Bichat qui est un hôpital, euh, bah, c'est l'hôpital ensuite où je serai, où, où je serai euh, chef de clinique et là franchement, j'ai une révélation vraiment, je me dis... Euh, c'est extraordinaire, c'est j'ai envie de faire ça, euh, je voyais pas le temps passer, euh, faire des gardes de 24 heures euh, c'est je trouvais ça génial. <rire> vraiment je... et puis c'était un hôpital qui était dans une zone euh, qui est toujours d'ailleurs euh, qui se trouve euh, Porte de Saint-Ouen dans un vraiment dans un quartier euh, extrêmement difficile. Donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu de la médecine euh, en terrain de guerre quoi, c'est un peu le ghetto euh, tout ça et je sais pas là, je me dis euh, je suis à ma place et euh, j'ai envie de faire ça. Et à un moment je me suis même dit euh, que je voulais faire euh, euh, un peu de médecine, euh, je sais pas si c'était sous forme de DU ou pas, mais de la médecine de la précarité pour euh, m'occuper des, des patients SDF et tout ça. Et je, je trouve ma voie comme ça. Et ensuite, je poursuis, euh, je poursuis mon internat dans, euh, dans l'idée d'être euh, urgentiste, puisque euh, quand, euh, quand je passe en semestre à Bichat, on me dit euh, on va bientôt créer des postes de chef de clinique en médecine en d'urgence médecine qui n'existaient pas euh, avant. Et euh, on me propose à la fin de mon internat euh, de retourner à Bicha et d'être chef de clinique et donc une des premières chefs de clinique euh, aux urgences parce que ça n'existait pas avant, ce n'était pas une spécialité. Donc, euh, je m'inscris en desk de médecine d'urgence. Et puis, à partir de là, je fais des stages de SAMU, de réanimation, d'urgence pédiatrique, euh, un, un stage de médecine générale qui ne me convainc pas de faire hein, de la médecine générale. Hein, je trouvais ça pas mal, mais c'était n'était pas pour moi. Et puis ensuite, bah, là, je, je suis vraiment focalisée sur ça. Je me dis, euh, je vais faire urgentiste. Et puis après, j'ai pas dévié. Même aujourd'hui, hein, je trouve ça toujours aussi, aussi cool.
0: <rire> Le côté euh, hospitalo-universitaire, c'était absolument pas euh, une volonté euh, forte de ta part euh, d'emblée. C'est l'opportunité d'avoir ce poste de chef de clinique euh, dans un service où tu étais passé en stage, où ça s'était bien passé, mmh. qui fait que tu te lances dans cette voie.
1: Oui, alors je pense qu'il y a aussi une part de, de conditionnement parce qu'en fait, euh, moi, j'ai jamais connu que le CHU. Je suis vraiment une créature de CHU, donc euh, pour moi, la médecine n'existait pas en dehors du CHU. Je, enfin, je n'avais je, jamais mis les pieds dans un hôpital plus petit, euh, donc euh, pour moi, la médecine, ça se faisait que comme ça. Donc, euh, je, même pas, je me suis même pas posé la question. Après, sur le volet plus de la recherche, euh, je savais que c'était pas euh, quelque chose qui me Enfin, je me voyais pas me lancer, euh, me lancer là-dedans, faire une thèse de science et tout ça. Euh, C'est sûr que, euh, alors à l'époque, il n'y avait pas besoin de, de faire une thèse de science pour être chef de clinique ni euh, de faire un truc en particulier. Donc, euh, j'aimais ai, beaucoup le côté euh, enseignement, euh, enseigner euh, aux étudiants à la fac ou même euh, ou en stage quoi, aux internes, aux externes et tout ça. Ça, je trouvais ça euh, super. Donc, ce volet-là, on va dire du clinica me plaisait beaucoup. Le volet recherche, j'étais pas. Euh, je n'étais pas formée, j'avais pas trop l'intention de, de le faire. Et puis euh, voilà, je me suis juste dit que, par contre, ce que j'aime dans le dans le CHU, c'est l'émulation intellectuelle, les staffs, euh, le côté, le fait qu'on est toujours obligé d'actualiser nos connaissances, euh, le fait qu'on soit toujours, bah, quand il y a des internes et des externes, bah, il faut rester au niveau aussi. Et donc on s'endort jamais. Et puis on est quand même au contact de gens qui sont euh, qui sont quand même euh, dans dans la majorité des cas euh, brillants. Euh, très pointu dans leur domaine et ça c'est quand même euh, je trouve que c'est quand même une, une richesse quoi donc le côté euh, le côté stimulation intellectuelle c'est ça qui me plaît dans le au chu quoi mais après euh, voilà il y a il y a du bon il y a du mauvais quoi ça c'est sûr <rire> et c'est pas mal de, de voir aussi un petit peu que euh, il peut y avoir des petits euh, des, des des hôpitaux plus petits euh, un peu moins euh, prestigieux euh, euh, mais euh, voilà où les gens se la pètent pas et en fait ils font de la très bonne médecine aussi <rire> ça j'ai mis du temps à le découvrir quoi parce que j'étais complètement conditionnée
0: et quand tu fais cette découverte des urgences et que tu te rends compte que ça te plaît que es à ta place ouais. est-ce que euh, le fait que ça soit compatible avec euh, ta vie à côté tes multiples passions tu l'appréhendes tout de suite ou pas comment ça se passe
1: euh, je, je sais pas trop parce que là, je, je comprends quand même que l'internat c'est pas euh, la vie future, quoi. Que euh, l'internat ça reste un moment où on doit se former et donc euh, où on travaille quand même euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand même, en interrogeant un peu mes chefs, je me rends compte que bah ils travaillent pas euh, 5 jours sur 7, qu'ils ont quand même une vie à l'extérieur et je me dis ouais, ça va être pas mal parce que euh, je vais pouvoir. Euh, bosser deux trois jours par semaine et faire ma vie à, et faire ma vie à côté et de toute façon euh, pendant l'internat euh, je continue euh, je continue mes activités en musique plus que jamais euh, je je j'enregistre un album euh, j'accompagne des artistes euh, voilà je fais des je fais des chœurs pour des, des artistes mais sur des des grosses scènes euh, même euh, je me souviens que euh, j'ai accompagné le chanteur Sébastien Tellier à l'Eurovision en Serbie, sachant que euh, c'était deux, ma deuxième semaine de stage au SAMU. Et je leur ai dit, bah, écoutez, il faut que je parte une semaine en Serbie. Est-ce que c'est possible <rire> Et donc, j'ai fait ça euh, pendant, pendant l'internat. Euh, vraiment, je fais plein de concerts, je participe à plein de projets. Et euh, je dors pas beaucoup, hein, ça c'est sûr. Mais, euh, mais du coup, il euh, y a toute cette, toute, euh, toute cette partie de ma vie aussi qui avance. quoi. Je, je me fais plein d'expériences et, euh, et c'est clair que je me dis il va falloir que je trouve un moyen de faire les deux et euh, et, et puis ça se dessine petit à petit mais je, bon il y a quand même un moment pendant l'internat où quand on est en stage de réanimation qu'on doit en plus faire sa thèse, préparer le desk de médecine d'urgence et tout où euh, c'est parfois un peu compliqué mais ça m'est arrivé de faire 24 heures de garde, de sortir et puis euh, d'aller en studio toute la journée euh, pour euh, écrire pour quelqu'un ou pour enregistrer etc donc euh, je sais pas en fait ça s'est fait naturellement parce que euh, parce que voilà, je j'avançais dans ma vie professionnelle et ma vie professionnelle c'était à la fois la musique et euh, et la médecine. Je me posais pas euh, forcément un milliard de questions sur la suite, je me disais que j'allais euh, on verrait bien quoi. Mais par contre, je savais que l'opportunité d'être chef de clinique euh, à Bichat dans ce service que j'avais tant que j'avais tant aimé ça, je me suis pas posé la question de me dire est-ce que ça sera possible ou pas. Bah, je voulais, euh, j'avais je, je, ça en ligne de en ligne de mire en me disant euh, quand je finis mon internat, je retourne là-bas et j'étais hyper impatiente euh, d'y retourner. Et puis pour la musique, euh, voilà, c'est comme euh, c'est un milieu quand même assez difficile. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des, des moments plus calmes, mais euh, tout se déroulait comme ça euh, euh, au fil des, des opportunités. Et puis euh, et puis après, ben bah, voilà, c'est ça s'est construit petit à petit quoi.
0: Donc, tu as construit euh, en parallèle ta carrière professionnelle et ton internat, et tu as participé au, à des projets euh, dans le monde de la musique, euh, des ouais. projets qui, qui te faisaient vibrer. Et est-ce qu'il y a eu des choix à faire entre les deux Et est-ce qu'il y a eu de la frustration à cause de ces choix euh,
1: Ouais, c'est pas fa... Enfin, oui, c'est jamais facile. Ben, forcément, il y a des moments où je me suis dit. Euh, euh, ce serait bien de pouvoir faire de la musique toute la journée évidemment je pense que dès qu'on a une activité artistique on aurait envie euh, c'est comme pour l'écriture quoi on se dit euh, on aimerait bien euh, s'isoler à la campagne dans une maison euh, pendant six mois un an avec rien d'autre à penser que euh, que de penser à son art donc euh, oui forcément je me disais euh, je me disais souvent si j'avais plus de temps euh, j'avancerais plus euh, en musique ça c'est c'est clair mais je savais aussi que c'était un enfin pour m'y être euh, pour m'y être frotté, euh, voilà, de façon, euh, voilà, je suis vraiment rentrée dedans et j'ai vu aussi que c'était euh, extrêmement difficile et euh, j'avais quand même euh, cette présence d'esprit de me dire euh, c'est pas mal quand même d'avoir un métier à côté <rire> euh, plutôt que de compter sur la musique parce que je voyais un peu tous mes copains musiciens euh, galérer, euh, être quand même dans une certaine précarité, dans une, il euh, y a beaucoup d'incertitudes, on fait beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues euh, et globalement c'est pas, euh, à part si on a beaucoup de beaucoup de chance, hein, mais euh, euh, on vit pas forcément très très bien hein, de, de, de la musique donc euh, non euh, je me disais aussi que c'était une chance euh, d'être euh, d'être médecin déjà parce que j'adorais ça mais aussi parce que ça me donnait une stabilité financière qui me permettait en musique de ne faire que des choses que, que j'aimais qui me plaisaient, mais par contre euh, voilà le corollaire et le côté un peu négatif c'est que j'avais pas forcément énormément de temps à consacrer euh, à la musique en tout cas euh, moins que ce que j'aurais ce que j'aurais aimé mais voilà c'est une sorte de c'est une sorte d'équilibre à trouver. c'est pas toujours facile. Donc oui, il y a de la frustration. Et après, euh, sur, le, sur le versant de la médecine, justement, je trouve que le fait d'être aux urgences, c'était un endroit où on ne me jugeait pas. Euh, alors que si j'avais été interniste ou, euh, ou chirurgienne, par exemple, je pense que ça aurait été euh, plus difficile euh, de, de pouvoir dire « Écoutez-moi, j'ai pas envie euh, de faire 100 heures par semaine parce que j'ai un concert, parce que je fais ceci, parce que j'ai une tournée ou que sais-je. » donc euh, mais les, les urgences c'était un endroit où euh, où euh, voilà on, on était autorisé à être euh, à être des personnes dans toutes enfin euh, des êtres un peu euh, <rire> avec plein de dimensions avec une vie à l'extérieur il euh, y avait plein de gens qui ont aux urgences il y a des gens qui qui travaillent à mi temps ou même à 25% et qui à côté font plein d'autres choses qui font du rapatriement euh, sanitaire qui font euh, euh, je sais pas euh, du samu de la médecine générale des remplacements qui partent euh, à l'étranger, euh, travailler, etc. Donc, euh, c'était euh, un univers qui était vachement plus bienveillant pour les profils comme le mien.
0: Si on reprend le fil de ton parcours, euh, tu as ce poste de chef de clinique. Ensuite, tu prends un poste de PH. Euh,
1: oui, c'est ça. Ben, en fait, euh, du coup, après, euh, après le Clinica, euh, je, reste, euh, je reste à Bichat. Et puis, euh, voilà, j'ai un poste de, de PHC euh, le temps de le temps que que je passe le concours de de PH et puis après oui oui je je reste PH à Bichat parce que c'est vraiment un service qui où je me sens euh, vraiment chez moi quoi c'était comme une c'était comme une famille on était unis un peu dans la galère <rire> mais euh, c'était vraiment un endroit où euh, où je me sentais extrêmement bien j'étais très 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 attachée à ce service attachée à mes collègues attachée euh, au chef euh, au chef de service euh. Un... vraiment, c'était comme une... comme une deuxième famille. Quoi. Donc, euh, la question ne se posait pas. Je me suis dit, je vais être PH euh, à la PHP euh, jusqu'à ce que je comprenne qu'en euh, euh... <rire> ben, qu en fait, euh, à la PHP, on ne gagne pas très, très bien sa vie et qu'il y a d'autres endroits en fait, où on peut, gagner... on peut faire à peu près la même chose et gagner bien mieux sa vie. Et quand on vit dans une ville comme Paris, euh, malheureusement, euh, c'est des choses qui, euh, qui ont leur importance. Voilà. Tu as quitté
0: la PHP pour des raisons financières Clairement oui, euh,
1: pas, pas pour d'autres raisons. Si je suis totalement honnête, euh, en fait, euh, un de mes collègues euh, de Bichat a pris euh, un poste de chef de service dans l'hôpital euh, où je travaille actuellement, et euh, donc euh, il s'est ici installé. Et c'est donc c'est un hôpital euh, privé à but non lucratif. Donc pour les patients, ça change rien, c'est-à-dire que euh, ils viennent, euh, on, ils peuvent ne, même pas avoir de prise en charge sociale. Et, enfin, je veux dire, ça reste euh, l'équivalent du public. Mais par contre, la gestion de l'hôpital est privée et euh, donc il s'installe dans, ce, dans cette chefferie de service et puis euh, il savait que alors moi du coup euh, je commençais à goûter un petit peu à l'intérim etc donc je voyais bien que sur le plan de la rémunération il y avait quelque chose qui n'allait pas, en tout cas il y avait vraiment d'énormes disparités entre ce qu'on proposait à la PHP avec euh, quand même des évolutions de salaire qui sont euh, assez minables hein, euh, au fur et à mesure du temps quoi. je veux dire tous les 2, 3, 4 ans euh, on gagne quelques dizaines, quelques centaines d'euros en plus, Enfin, c'est vraiment c'est vraiment pas fou et euh, bah, ce qu'on pouvait gagner, euh, soit en faisant un intérim, soit en étant dans le privé, euh, tout ça. Donc, euh, du coup, euh, il s'installe, et puis euh, il voit que moi, je suis un petit peu dans un questionnement, de me dire, est-ce que je pars, est-ce que je reste, euh, est-ce que je reste à Bichat, et puis je fais des gardes d'intérim à côté. Donc, euh, à un moment, du coup, il m'appelle et il me dit, euh, écoute, euh, viens, euh, viens voir, je, fais, je te fais une simulation de salaire, je te montre un petit peu le service, et puis tu vas voir, euh, euh, regarde si tu t'y retrouves. Et en fait... Euh, pour être totalement transparente, je suis passée du simple au double en fait, de salaire. Donc, je veux dire, c'est imparable. C'est très, très difficile de, de, de résister à ça. Donc, ça a été quand même ça a été un déchirement. Euh, je n'avais pas du tout envie de, de quitter, de quitter Bija parce que clairement, mon cœur est resté là-bas. Mais euh, ben forcément, c'est des choses auxquelles on doit penser. J ai, j ai, en 2012, mon fils naît. Euh, je vis toujours euh, à Paris, euh, qui est quand même une ville euh, extrêmement chère. Euh, j'ai envie de, de lui donner le meilleur, euh, j'ai envie de, de, de voyager, euh, d'être bien logé, enfin des choses qui... Euh, rien, rien que la question du logement à Paris, elle est tellement épineuse, même quand on est médecin, euh, ce n'est pas, pas facile. Donc du coup, euh, je me dis, il bah, y, a, y, a, y a un choix à faire. quoi. Et donc, euh, je, quitte, euh, je quitte Bichat pour aller dans dans cet hôpital qui est un bon hôpital hein. par contre je, je dis pas que j'y ai pas trouvé mon compte c'est un hôpital qui est beaucoup plus raisonnable en termes de <rire> en termes de taille on connaît un peu tout le monde le plateau technique est bon les rapports avec les spécialistes sont bons donc je découvre je découvre aussi ce que c'est qu'un hôpital et pas un hôpital à taille humaine pas une énorme machine quoi donc ça c'est c'est quand même pas mal et puis ben voilà ça je je peux pas dire le contraire hein. ça a été vraiment un choix financier avant tout
0: moi, il y a une question que, que je me pose quand je t'écoute, c'est qu'il euh, y a tous ces projets à côté qui sont euh, indispensables à ta vie. Mmh. Et pourquoi tu restes à temps plein
1: Ah, Ça, c'est une bonne question. Bah, en fait, j'ai jamais eu l'impression que le fait d'être à temps plein m'empêchait te, de, de faire ma vie. Parce que temps plein aux urgences, en fait, euh, c'était euh, 39 heures par semaine avec euh, des heures sup, etc. Alors, à la PHP, euh, pas tout à fait. Hein. Je pense que le temps de travail était pas tout à fait calculé comme ça. Mais comme j'essaie de regrouper au maximum mes, mes heures, du coup, euh, je faisais pas mal de gardes de 24 heures et tout. Donc, je bossais deux, trois jours dans la semaine. C'est toujours ce que je fais maintenant. Hein. Je bossais deux, trois jours dans la semaine. Et puis, le reste du temps, je faisais ma vie. Et du coup, le fait d'être temps plein me permettait quand même d'avoir un salaire euh, très confortable. Et c'est ça qui me permettait euh, du coup d'avoir une qualité de vie euh, euh, et puis de, de, de faire le reste de mes activités. Donc, euh, même en étant temps plein, euh, bah, j'ai pu faire euh, l'école. Bah, ça, on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai fait l'école à la maison à mon fils euh, depuis toujours. Donc là, ça va s'arrêter parce qu'il va rentrer au collège. Donc, on s'était dit jusqu'à la fin de, de la primaire. Donc, euh, je... Je lui ai fait l'école à la maison, on a fait beaucoup de voyages, j'ai continué à faire de la musique, un peu moins quand j'ai eu mon fils parce que je me suis vraiment consacrée à, à son éducation. J'étais vraiment passionnée par, par ça, par le fait de lui faire découvrir découvrir le monde, m'occuper vraiment de voilà lui faire l'école, faire plein de choses avec lui. Et puis, c'est vraiment plutôt récemment quand même que j'ai repris la musique et puis des projets d'écriture, etc. Là, je pense que la question va pas tarder à se poser de justement est-ce que je reste à temps plein est-ce que je fais euh, est-ce que je mets quand est-ce que je ralentis un petit peu parce que les projets que j'ai actuellement vont sûrement être chronophages et puis euh, et puis euh, me demander quand même euh, voilà de faire de faire certains choix mais jusqu'ici euh, voilà je, je me suis partagée entre mes passions euh, la médecine euh, l'éducation de mon fils et l'école à la maison et j'ai pas euh, j'ai pas ressenti le besoin euh, de ralentir mon activité euh, aux urgences
0: alors, je vais essayer de reprendre parce que j'ai eu un petit souci technique et je t'ai pas euh, entendu. Rester à temps plein, euh, c'était un choix. Il y avait le côté financier quand tu étais à la PHP, et puis euh, ensuite, en fait, avec l'organisation euh, sous forme de garde, t'as pas ressenti le besoin de libérer plus de temps, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Du coup, je bossais en moyenne euh, deux trois jours par semaine, ce qui est toujours le cas euh, actuellement. Et du coup, euh, bon, après, je pense que ce qu'il faut quand même dire, euh, parce que pour nuancer un peu les choses, c'est que je pense que j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Parce que quand je dis deux, trois jours, ça peut être des gardes. Donc, euh, je vais sortir de garde. Et jusqu'à il y a très peu de temps, euh, voilà, si j'avais dormi deux, trois heures pendant la garde, je prenais une petite douche et puis un café et je pouvais faire ma journée. Disons que mon repos de garde, c'était une vraie journée off où je pouvais faire, euh, je pourrais, je pouvais faire ma vie, quoi. Je sais qu'il y a quand même pas mal... Euh, euh, pas mal de gens, et même moi hein, maintenant avec, euh, avec l'âge, <rire> euh, du coup j'ai quand même un peu plus de mal euh, à, me, à être fraîche quoi le lendemain de garde. Et je sais qu'il y a des collègues qui euh, vont rentrer et puis dormir toute la journée, auquel cas bah, là c'est quand même moins intéressant, parce que du coup c'est des journées qui sont perdues, même si on ne travaille pas, euh, on ne fait pas grand-chose d'autre. Mais moi le fait que je n'ai pas besoin de dormir euh, énormément euh, fait que euh, je, je peux vraiment profiter de tout ce temps, euh, de tout ce temps libre. Et euh, voilà, je n'ai pas, pas ressenti le besoin euh, de, de réduire mon activité. Et puis, il bah, y a aussi le, le confort financier qu'apporte un temps plein euh, dans un hôpital où on paye, euh, on paye correctement les médecins, quoi.
0: Donc, voilà. Et aujourd'hui, si tu rencontres euh, quelqu'un que tu dois te présenter, qu'on te demande de, euh, ce que tu fais dans la vie, euh, c'est quoi ta réponse
1: alors c'est drôle parce que je pense que je commence toujours par dire que je suis médecin urgentiste alors que j'ai pas l'impression que ce soit forcément euh, la chose la plus importante dans ma vie, même si ça reste une part euh, très importante de qui je suis, et de ce que je fais. Euh, Aujourd'hui, euh, ça prend pas toute la place, donc euh, du coup je dis ça et puis euh, je dis aussi que je suis artiste euh, parce que il euh, bah, y a la musique qui prend qui prend énormément de place aussi. Je suis chanteuse, euh, je viens d'être euh, d'être casté dans un gros projet qui s'appelle Les Soignantes. On est trois soignantes chanteuses avec une autre, une autre, une autre chanteuse qui est chirurgienne aussi et une autre qui est podologue. Et donc, on a été casté pour faire un groupe et enregistrer un album et on espère faire un film, une tournée, etc. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui, est, qui prend beaucoup de place. Et de toute façon, j'ai mes j'avais mon activité de musicienne, de chanteuse, j'écris aussi de la musique, etc. depuis toujours. Donc, ça, j'en parle parce que c'est, c'est une, une passion euh, énorme et puis euh, et puis voilà et puis l'écriture aussi je dis je dis que j'écris même si il euh, y a des choses que je fais vraiment et puis des choses dont je rêve encore euh, j'écris parce que je tiens une petite chronique sur Instagram où euh, où je parle en en, en majorité de l'hôpital et on va dire de la décrépitude du système de santé et de ce dont je suis témoin au quotidien et euh, je rêve je rêve d'écrire un roman euh, j'ai eu des propositions euh, d'édition euh, suite justement à, à ce qui s'est passé sur Instagram euh, donc euh, voilà je, je dirais que je suis tout ça et puis euh, et puis aussi que je suis maman parce que euh, j'ai 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 un fils qui a bientôt 11 ans à qui j'ai fait l'école à la maison depuis toujours et euh, ça aussi c'est euh, quelque chose qui est très très important pour moi et euh, ça aussi ça a été aussi une une vie un petit peu atypique quelque chose qu'il a fallu euh, inventer avec euh, avec euh, beaucoup de beaucoup de joie et puis euh, euh, voilà c'est un peu de fatigue aussi mais euh, mais ça aussi c'est un truc qui fait qui, qui fait partie intégrante euh, de moi la maternité et, euh, et euh, le fait d'avoir euh, fait, fait l'école à la maison aussi c'est quand, quand même un choix qui m'a qui nous a un peu décalé euh, décalé du monde et c'est une expérience euh, très très intense
0: dans ton discours, euh, j'entends que la médecine euh, nourrit tes activités euh, créatives, euh, tes projets d'artistes. Mmh. Et est-ce que euh, tes projets d'artistes ou ta maternité, ça nourrit ta façon d'exercer la médecine
1: Je crois que oui, euh, parce que euh, je pense que clairement, le fait d'avoir une vie à l'extérieur euh, m'a permis de tenir le coup. Euh, et, et me permet encore aujourd'hui d'avoir du recul sur euh, sur ce qui se passe aux urgences, ce dont on est témoin, parce qu'on voit tous un peu l'effondrement du système de soins. On voit tous qu'on fait une médecine euh, euh, qui devient de plus en plus euh, euh, inhumaine, euh, qui que qu'on est qu'on est maltraité par le système, à la fois les patients et les soignants. Et je pense que si j'avais pas tout ça à l'extérieur et que j'avais que euh, la médecine, euh, ce serait extrêmement difficile de tenir. Je pense que je serais en burn-out et que je serais très malheureuse et que je me dirais que j'exerce un beau métier, mais dans des conditions déplorables, et ce serait euh, hyper dur. Donc, euh, donc euh, oui, clairement, le fait, euh, fait d'avoir d'autres choses à côté, ça m'équilibre, et ça me permet, euh, si je dois m'exprimer un peu plus euh, prosaïquement, de pas péter un plomb, parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi aujourd'hui euh, aujourd avoir envie de lâcher la rampe et de, et de quitter le navire. Donc ça, c'est une première chose. Le fait, le fait d'être maman, forcément, je pense que ça me donne un ça donne une certaine euh, oui un regard un regard un peu un peu différent sur les choses une empathie euh, forcément quand on est parent il euh, y a des choses qu'on qu'on va qu'on va percevoir euh, différemment il y a des situations auxquelles on sera je pense euh, euh, plus sensible donc euh, et puis le fait d'être euh, d'être maman aussi fait euh, que je je me dois je me dois aussi quand même de rester debout euh, pour mon fils et de pas non plus me brûler les ailes euh, au travail donc il faut que j'arrive à me à me préserver euh, quand même dans mon et de pas euh, tout donner dans mon activité euh, pour pouvoir euh, bah, être là euh, pour mon fils quand je sors de garde quand, quand je sors de l'hôpital euh, il s'agit pas d'être une loque humaine euh, qui rentre qui se couche toute la journée ou euh, ou qui enfin voilà c'est disons qu'il y a il y a quand même une obligation euh, ouais de de rester debout quoi et euh, et de trouver un équilibre pour que euh, pour 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 pouvoir être juste présente pour sa famille pour ses proches et puis, présente à soi-même aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Mais, euh, mais moi, ça me semble fondamental. Et en tout cas, c'est quelque chose que, sur lequel je n'ai jamais transigé. C'est-à-dire, jamais je me suis dit, euh, euh, l'hôpital va tout me prendre et euh, je lui donnerai tout. Ce n'est pas possible. Donc, euh, voilà. Du coup, je crois que j'ai même oublié euh, quelle était ta question initiale. <rire> 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 euh,
0: en général, c'est plutôt bon signe, euh, voilà. je trouve, c'est que euh, tu avais des choses à raconter. Alors, tu vois, moi, j'ai des, des préjugés sur les médecins urgentistes, il faut bien le dire. Et euh, pour moi, un, un médecin urgentiste, euh, c'est quelqu'un des gris et qui euh, soit va à peu près bien parce qu'il fait 12 milliards d'autres choses à côté, euh, soit il va à peu près bien parce qu'il se défoule sur euh, tous ses collègues et ses patients et c'est une horrible personne. Alors, évidemment, je grossis un peu le ton, mais <rire> est-ce que toi, tu... Tu rentres dans une de ces catégories où vraiment est-ce que j'ai un gros préjugé et être médecin urgentiste, c'est pas être aigri. Euh, non, je pense. Enfin, non. non je, moi, moi, je me reconnais pas du tout euh,
1: dans cette définition. Euh, ce que je trouve beau avec la médecine d'urgence, c'est que c'est vraiment une spécialité très jeune. Et euh, du coup, euh, bah, c'est le. On sait que le DESC existe euh, depuis peu, et maintenant le DES de médecine d'urgence est encore plus euh, est encore plus récent. Et pour moi, c'est une spécialité où il y a tout à faire. Donc, par exemple, en termes de recherche euh, universitaire. Il euh, y a plein de, il euh, y a un vivier de patients énorme vu le flux de patients euh, qui passent tous les jours aux urgences. Il euh, y a plein de sujets euh, qui euh, qui n'ont pas été étudiés, donc il y a possibilité euh, vraiment de, oui voilà de faire de faire de la recherche. Moi j'ai fait un peu un peu, j'ai fait des travaux par exemple sur les myocardites avec euh, certains internes et tout ça. Donc euh, de du côté de la stimulation intellectuelle, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, il euh, bah, y a vraiment plein de plein de choses à faire. Euh, moi je reste même si je trouve que les conditions de travail sont euh, difficiles je reste passionnée par mon métier, j'ai toujours l'impression d'être ultra utile euh, j'aime bien euh, ce côté, euh, euh, voilà, il faut, il faut prendre plein de décisions euh, dans un temps euh, record avec euh, moins d'informations, moins de temps euh, et dans un contexte qui est clairement hostile. Donc après, je comprends que ça puisse ne pas plaire à, à certaines, à certains médecins, mais euh, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me, qui me galvanise, même si parfois je suis fatiguée et tout ça. Sur le côté aigri, euh, je n'ai pas l'impression que les médecins urgentistes soient plus aigris euh, que euh, l'ensemble de la profession médicale, j'ai l'impression que c'est un peu un sport, euh, un sport national, on va dire, euh, dans la communauté médicale, d'être tout le temps en train de se plaindre. Et moi, c'est quelque chose que j'essaye de, de transmettre aux internes, qui est, euh, voilà, c'est pas pourquoi se plaindre tout le temps. On a quand même, euh, même si c'est difficile, on a la chance d'avoir un métier euh, passionnant, euh, utile, euh, qui est quand même bien payé par rapport à l'ensemble des professions. Même si euh, on peut discuter tous ces points-là euh, un par un et dire euh, et dire qu'il y a des choses à changer, ça, ça n'empêche pas. Mais on peut garder euh, de l'espoir et et puis euh, la volonté de changer les choses, sans être perpétuellement en train de dire que c'est horrible. Moi, en tout cas, ce n'est pas mon état d'esprit, mais ça, ça, ça correspond plus à qui je suis euh, en tant que, que personne aussi. Donc, euh, aigri, euh, oui, euh, oui et non. C'est sûr qu'on est au centre de tous les dysfonctionnements, donc euh, on a une vision euh, globale qui est un peu déprimante du système de soins et de la société d'une façon générale, certes, mais ça peut nous donner aussi euh, euh, une certaine colère, une certaine rage et aussi une certaine clairvoyance sur, euh, sur les problèmes que... que que rencontrent les patients, euh, euh, le, le système de santé euh, et, la, et comme je disais la société d'une façon voilà d'une façon un peu plus globale et ça peut nous donner aussi euh, une certaine expertise sur les choses et une sagesse aussi euh, qu'on peut réutiliser pour euh, pour euh, améliorer euh, tout ça donc euh, voilà et après euh, oui, c'est sûr que c'est un métier qui euh, qui est physiquement euh, drainant parce que parce qu'il y a les gardes. Moi, je sais que j'aime bien le travail de nuit. Il y a un côté un peu romanesque au fait de travailler en décalage, de rentrer chez soi quand les gens partent au travail. C'est quelque chose qui me qui me plaît aussi, ce, cette espèce de, de décalage. Je, je, je l'aime bien. Euh, donc oui, les urgentistes souvent font des choses à côté, mais justement, je trouve que c'est pas quelque chose. C'est plutôt euh, un, une source d'équilibre euh, que euh, que quelque chose qui rend aigri. Je trouve euh, effectivement il y a beaucoup de il y a beaucoup d'urgentistes que je connais qui font euh, euh, du sport, des voyages, euh, qui exercent la médecine dans des conditions euh, différentes de celles de la médecine d'urgence. Donc euh, au contraire je ne les trouve pas forcément euh, moins épanouis que les autres spécialistes. Euh, c'est pas, euh, pas je ne sais pas c'est non c'est une drôle <rire> de manière de voir les urgentistes quoi c'est euh, c'est comme partout quoi c'est c'est aussi très très dépendant de la personnalité de chacun.
0: Ouais, finalement, ce que tu m'expliques, c'est que ce qui rend aigri, c'est plus le contexte dans lequel les médecins travaillent et pas que les urgentistes. Ouais. Et que finalement, les urgences, ça peut être quelque chose d'extrêmement euh, épanouissant. Ouais. Et que c'est pas... Si on a l'impression que les urgentistes font tous quelque chose à côté, c'est peut-être juste parce qu'on le voit avec l'organisation la... des gardes qui fait que... Ça laisse peut-être des grandes plages de temps à côté pour faire des choses et du coup ouais. ça se voit plus que euh, quelqu'un qui caserait une mini séance de sport euh, juste le matin avant d'aller faire sa journée euh, sur des horaires plus classiques.
1: Ben oui, exactement. Moi, après, c'est ça a été un facteur déterminant euh, de, de choix, hein, de, de mon choix de, de mon choix de carrière. Hein. C'était que moi, j'avais envie d'avoir du temps en semaine, j'avais envie d'avoir du temps pour moi, pour mes autres passions, euh, la musique, l'école à la maison pour mon fils, l'écriture, euh, la glande, tout simplement, la lecture, euh, plein de choses. Donc, euh, du coup, euh, les, les voyages aussi. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. On peut partir hors saison. On n'a pas une on peut partir quand on veut, et puis c'est vraiment, la médecine d'urgence, c'est on-off, c'est-à-dire que quand on y est, on y est à fond, mais une fois que on raccroche la blouse et le stéto, on peut penser carrément à autre chose en fait, on n'a pas cette pression de se dire euh, que deviennent mes patients, on n'a pas d'administratif à gérer, etc. Donc il y a quand même des, des points qui sont euh, qui sont très très positifs, qui peuvent correspondre à des envies, quoi. Moi, je sais que étant une personne, euh, disons avec des centres d'intérêt multiples, <rire> il était évident que je pouvais pas avoir une spécialité, euh, une spécialité qui m'aurait euh, qui m'aurait pris du lundi au vendredi avec des astreintes de week-end, tout ça, c'était c'était pas possible pour moi.
0: Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière Non,
1: j'ai pas de, j'ai aucun regret. Euh, je suis même euh, quelque part, euh, je me je me dis que j'ai une bonne étoile parce que euh, j'ai fait des choix étant très jeune euh, en étant euh, en n'ayant même pas toutes les cartes en main pour décider et finalement ces choix se sont avérés ceux qui, qui étaient le plus épanouissants pour moi et euh, ceux qui correspondaient le plus à mes aspirations profondes et à, mon, à ma personnalité et, et finalement ils étaient presque inconscients quoi, j'ai l'impression d'avoir limites été une aveugle qui tâtonnait euh, comme ça euh, sans, par exemple au moment du bah déjà rien que le fait d'avoir fait médecine, euh, à la base j'ai fait médecine pas du tout pour ça, je voulais être pédopsychiatre, finalement j'ai pas fait psychiatre, puis après j'ai dit je vais faire de la médecine interne ou de la réanimation, et puis j'ai pas fait ça non plus, euh, je suis arrivée, euh, euh, arrivée aux urgences complètement par hasard, ça s'est décidé pendant l'internat, euh, parce que j'ai eu vraiment un, une sorte de révélation euh, pendant mes semestres, euh, mes semestres aux urgences, euh, euh, voilà et du coup euh, non non j'ai tous dessiné tous ces dessinés on va dire tout s'est ouvert euh, petit à petit donc non j'ai aucun aucun regret de carrière euh, mais j'ai encore plein de rêves qui sont pas spécialement médicaux et que j'espère mener à bien, notamment écrire un livre. Euh, ça c'est vraiment, euh, voilà, ça c'est vraiment euh, le rêve le plus profond que j'ai. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la médecine, <rire> voilà. Mais sinon sur le plan de, de la carrière, j'en ai pas. Euh, je réfléchis quand même juste. Euh, je suis un petit peu un tournant parce que euh, j'ai 42 ans. C je me suis jamais arrêtée à part quand j'ai eu mon fils. Euh, donc j'ai eu un congé maternité euh, classique, un tout petit peu étendu mais pas trop. Donc euh, je fais des urgences à temps plein depuis 2009, euh, avec euh, des, un nombre de gardes quand même euh, soutenus. Euh, je n'ai jamais euh, relâché la pression, jamais relâché le rythme, tout ça. Donc euh, là, je suis plutôt euh, en phase de, de réflexion parce que ma vie, euh, que ce soit ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie artistique et créative, tout est en train de changer, tout a changé déjà. Euh, donc, euh, je suis un peu à la, à la croisée des chemins. Donc, je réfléchis plus à la deuxième partie de ma vie et de ma carrière à me dire comment je vais organiser les choses, comment je vais préserver euh, ma santé quoi, comme si je cours un marathon et que euh, voilà il faut pas s'épuiser euh, totalement, donc euh, notamment sur le plan il y a quand même la question des gardes qui devient un peu euh, qui devient un peu épineuse quoi quand on prend un peu de, de l'âge, donc euh, c'est tout et, mais euh, mais je suis pas de non non je suis très très contente de, de là où je suis euh, aujourd'hui je suis euh, je me sens parfaitement alignée avec euh, avec euh, mes envies et qui je suis mais, mais tout reste ouvert pour la suite, il y a plein de choses que j'aimerais faire, je, je me dis que j'aimerais bien tester quand même la médecine de ville un jour, euh, le justement suivre les patients, avoir une relation un peu plus profonde avec les gens, euh, ça, ça me plairait bien, mais du coup, c'est pas un regret, c'est plus une envie que, que je peux réaliser finalement,
0: voilà. Eh bien, écoute, euh, peut-être qu'un jour, tu repasseras à ce micro pour nous raconter l'évolution de ta carrière, on verra. Bah ouais, peut-être, <rire> <rire> on espère <rire> Je vais te poser la dernière question qui est la question rituelle de fin de ce podcast. Oui. Quelle est ta tenue de travail
1: euh, Ma tenue de travail euh, Écoute, euh, Je ne respecte pas trop euh, ce qu'il faudrait parce qu'en général, je suis en civil. Euh, en plus, j'aime bien... Euh, <rire> J'aime bien m'habiller. Donc, euh, du coup, euh, je change de fringue tout le temps. J'ai une collection de baskets, euh, tout ça. Et après, euh, un steto, une blouse et c'est tout. Y a rien de, rien de particulier. Euh, voilà. J'ai pas de, j'ai pas de tenue fétiche. Euh, je mets pas le pyjama qu'il faudrait mettre. Euh, je, voilà. Je suis un peu un médecin euh, <rire> iconoclaste, on va dire. Mais ça, je pense que tu l'as compris euh, <rire> au bout d'une heure d'enregistrement. <rire>
0: voilà. Je te remercie, Abigail, d'avoir ben, accepté merci euh,
1: ta vie. <rire> <rire> merci à toi. Merci pour l'invitation.
0: Merci. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités, je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, podcast la consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt